0: Ahoj, vítám tě u mého nového podcastu. Já jsem Lucie a moje dnešní téma je pokleslá televizní zábava, (laughs) se kterou já mám bohaté zkušenosti. V dnešním podcastu budu hodně vycházet z otázek, které zajímají vás, (laughs) ale abych tomu udělala nějakou formu, tak nejprve řeknu, o co vlastně tady jde. Jde o to, že já jsem se jedno moje životní období účastnila všech pořadů, který vyprodukovala televize Barandov, televize Nova a televize Prima. A abych vyjmenovala některé pořady, kterých jsem se zúčastnila a říkám záměrně zúčastnila a nehrála, protože mám pocit, že tady to zherství opravdu nic společného nemá. Uh, já tomu říkám sranda. <laughs> Takže abych zmínila ty pořady. Tak, tak to byla soudkyně Barbara, soudce Alexandr, aféry, velmi nebezpečné vztahy, soudní síň, policie v akci a záchranáři. (laughs) Ano, tady toho všeho jsem se já zúčastnila a mám s tím zkušenosti. (laughs) Takže abych to vzala od začátku, takže vycházím z vašich otázek. Takže jedna z nejčastějších otázek je, jak jsem se tam dostala A proč jsem do toho šla? (laughs) Za všechno muže můj kamarád, (laughs) kterýho jsem navštívila v Brně, protože on v té době byl studentem jamu a říkal mi, že že, v televizi berou neskušený herce do pořadu. Já jsem samozřejmě neměla tušení, o o jakých pořadech je řeč a právě právě mi vysvětloval, že že tam mají na nástěnce vypsaný, že že schání studenty herectví, který by heráli v těchto pořadech. A právě mi říkal, no ona už tam byla moje kamarádka a je to za docela dobrý peníze a vlastně natáčí se to v Bratislavě, což je kousek od Brna. Tak samozřejmě mé první reakce byla, ty jo tam chci taky, <laughs> protože v té době to myslím vycházelo, že jste byli na tom natáčení dvě, tři hodiny a odnesli jste si z toho, řekla bych, něco okolo pěti tisíc. A mně se to právě docela hodilo, protože já jsem v té době ukončila moji práci v mateřské škole a Začala jsem fungovat jako fotografka na volné noze a samozřejmě jsem potřebovala v té době takový uh, ještě další melouchy nárazový, abych měla v podstatě na pokrytí mých základních videů, které samozřejmě byly v ten moment úplně jiný než uh, s platem učitelky ve škole. Ten teda jako taky není nic extra, ale uh, od tohohle momentu jsem si všechno platila v podstatě sama. Takže to jenom z důvodu, proč mi to zaujalo. Všechno bylo jenom o tom, že mi to přišlo jako rychlé a jednoduše vydělané peníze, protože kdo mě líb zná, tak ví, že já jdu do všeho po hlavě a ničeho se moc nebojím. Takže pro mě představa toho, že budu před kamerou plácat nějaký kraviny, mi připadalo naprosto v pohodě a pro mě... Pro mě to nebylo žádným způsobem stresující, protože já jsem docela exhibicionista a nevadí mi se někde producírovat, takže pro mě to bylo opravdu něco absolutně přirozeného. A v té době jsem totálně nevěděla, co jsou tady ty pořady zač. Já jsem jenom viděla to, že bude sranda a vydělám si nějaký peníze, kterým by dají hned po natáčení na ruku, což myslím, že je taky velká motivace, že vám hned jako zaplatí na ruku. A jelikož mě můj kamarád zná a ví, že nemám žádný problém někde veřejně mluvit a nestydím se, tak mi poskytl kontakt na paní produční, který já jsem se ozvala, poslala jsem jí fotku a v podstatě možná za týden, za dva týdny se mi ozvala s tím, že pro mě má natáčení. A Moje první natáčení byla byla soudní síň a právě se to natáčelo v Bratislavě. Takže já jsem opět jela za mým kamarádem do Brna a další den ráno jsem šla na natáčení. Takže v tomto případě neprobíhal žádný casting, jenom jsem poslala fotku a tím to v podstatě haslo a většinou čtyři dny před natáčením vám pošlou scénář. Ten scénář má asi 40 stránek, ale v těch 40 stránkách jsou v podstatě dialogy všech postav. A myslím, že tady v té soudní scíni jsem byla svědek, takže jsem toho textu tolik neměla. Bylo to, řekla bych tak pro mě tak tři stránky, tři, čtyři stránky a vlastně jde o to, abyste chápali kontext toho příběhu, věděli, o čem to je a na co reagujete. Tady tady jde více méně o improvizaci, takže nemusíte umět slovo od slova, ale musíte dobře reagovat na ty ty otázky třeba toho soudce nebo obhajce. A jestli si dobře pamatuju, tak auto z Brna nás odváželo do Bratislavy a v bratislavském studiu nás nalíčili zkontrolovali, jestli máme vhodné oblečení na natáčení, protože důležité je, aby se tam nevyskytovaly žádné výrazné značky a celkově, co by rušilo kameru. Takže tady to oni zkontrolují a pak už jenom čekáte, až na vás přijde řada. Většinou se dělá jedna zkouška, že se... Představí ta scéna a rozložení těch postav, kdy, jaká postava bude chodit, kde se zastaví a tak. A jinak, co asi moc lidí neví, tak jeden díl se většinou natáčí na jeden zátah, což je opravdu, myslím, že pro člověka stresující, ale tady v tom případě, jak je to v podstatě taková poloimprovizace, tak se to vlastně docela jednoduše dá, protože nejsou tam e, nějaký změny kamer, m, není tam pohyb herců, takže v podstatě to není zas tak náročný. A při tom mým prvním natáčení jsem, myslím, byla druhý svědek, takže jsem šla úplně až na konci. A musím teda říct, že nervózní jsem teda byla, protože jsem viděla, že to jde v podstatě všechno na ostro, a tím, jak je člověk poslední, tak samozřejmě ten stres uh, se navyšuje. A pamatuju si, že když uh, řekli to jméno týmí postavy a měla jsem vlastně přijít do té soudní síně, tak jsem byla strašně nervosní <laughs> a říkala jsem si, proboha, kam jsem to vlezla, proč, proč jsem tady? <laughs> Ale nakonec to byla vlastně docela sranda. Stala se mi taková nejpříjemná situace, že zrovna, když jsem mluvila, tak v tom studiu byla moucha. A ta moucha, zrovna, když jsem tam něco hrozně naštvaně říkala, tak mi narazila do čela a já jsem se jí strašně lekla. Ale zvláštní je to, když jsem pak koukala na ten záznam, tak to tam ani není poznatý, že tam, že tam prožívám šok z mouchy, která mi prostě narazila do hlavy. No, takže uh, to je asi k mému prvnímu natáčení a vlastně pak už to jelo, protože um, když jste v tajtom prostředí, tak se tam uh, rychle otrkáte a, a většina lidí už má zkušenosti třeba i s jiným pořadem, takže si takhle pamatuju, že mi tam jedna paní říkala, no, já už jsem byla tady v soudkyni Barbara a já, fakt, tak tam chci taky, <laughs> komu mám napsat. Ale když zrovna teda vezmu tu soudkyni Barbara, nebo soudkyni Barbaru, tak vlastně do soudkyně Barbary jsem se dostala v podstatě až úplně na konci mé velké kariéry. A pamatuju si, že jsem dělala dokonce i casting. Normálně, protože všechno ostatní, kde jsem byla, aféry, nebezpečné vztahy, tak to bylo vždycky na základě e-mailu. Člověk napsal e-mail, poslal fotku, řekl zkušenosti a myslím, že brali úplně každýho. Ale tady soudkyně Barbara to teda měla komplikovanější a já jsem teda podstoupila casting, který byl, který mě docela bavil, protože já jsem ten casting v podstatě vedla ta soudkyně, kterou všichni známe, takže s ní jsem vedla nějaký dialog a bylo to strašně fajn a hrozně mě to s ní bavilo. Protože přece jen ona... Podle mě to je regulární herečka, takže mi bylo strašně příjemné s ní jako komunikovat a v vozovkách hrát, no. A myslím, že po tom castingu se mi ozvali tak za dva, za tři týdny a hrála jsem tam, už ani nevím, jestli jsem byla svědek nebo jestli jsem byla ta, jak tam sedí celou dobu, ale vím, že v nějakým jsem tam byla to celou dobu od začátku. Ale to teda pro mě bylo už dost otravný a dost mě to teda nudilo, <laughs> takže jsem nebyla úplně nadšená v úvozovkách herečka, protože uh, když je tam člověk jako ten svědek, tak jako tam chvíli sedí, čeká, až na ní přijde řada, pak si tam stoupne, a řekne pár vět a se si sedne, jo, tak to, to mi jako nejlíp protože to bylo jako nejsnažší. Ale to, jak tam jste celou dobu od začátku do konce, no to je fakt jako dost otravný. Jinak mě hrozně bavilo, jak uh, oni v podstatě vybírali ty herce, jo. <laughs> Takže uh, mně to přišlo tak, že potřebovali vždycky sehnat nějaký uh, tým lidí, ale že třeba tam byla uh, toho babička skoro stejně stará jako máma, a to jim bylo úplně jedno. <laughs> a já jsem tam vlastně jednou, um, jedna postava, tam hrála moji mamku, a ta mamka byla nějaká jako by by, jako bezdomovkyně, která mi absolutně nebyla podobná. A tady to byla opravdu náhoda, že jsem nějak přijela zrovna domů a běželo to v televizi. A s mamkou jsme na to koukali v kuchyni. A mé mamka, Ty jo, to je tvoje máma, jo? tak to máš teda pěknou mamku. <laughs> Protože to bylo fakt jako vyzerá, absolutně jako podoba úplně nulová. <laughs> Takže když jsme to vždycky chytli s mamkou v televizi, tak jsme se strašně smáli, protože já jsem z toho měla upřímnou srandu, mamka taky. A teda jako, že by mě někdo za to soudil, že jsem tam byla a v podstatě jsem takhle jako tam něco vykládala a vydávala se v podstatě za někoho jiného, to mě jako za to nikdo nekritizoval. Jedna tady z otázek od vás je, jestli jsme tam neměli třeba výbuchy smíchu. Při tom natáčení já upřímně se měla teda často co dělat, abych se nesmála, protože kolikrát ten výběr těch úvozovkách uh, herců byl fakt neuvěřitelně bizarní. A já jsem tam teda dostala Takového pána, který který jsem snad i já pak v závěru měla dělat milenku, jo. A to byl tak uh, 60 letý pán, a možná, že mu bylo i 40, jo, tam to vůbec nebylo poznat. Který byl opravdu hodně mimo. <laughs> a on v podstatě nemusel ani hrát, protože on to, jak von mluvil a jak se vyjadřoval, tak to v podstatě mohl přenést i do té postavy, a byl to von. A vzpomínám si, že jsme tam měli mít s ním nějaký uh, dialog, a jako s ním absolutně nešlo, jako nešlo hrát, protože von byl úplně mimo. A já jsem mu začala něco vykládat, a von: Co, kecáš ty husopy to má! A to jsem teda měla. Fakt jsem měla co dělat. Abych se nesmála, protože jsem musela dělat, že jsem vážná a ještě k tomu naseraná. A mně bylo jasný, že ten člověk absolutně jako neví, která by je a naučil se prostě pár vět, který v podstatě celou dobu opakoval. Ale pak v závěru, když jsem koukala na ten záznam, tak to zase nevypadalo zas tak strašně, ale jako v tom studiu to bylo jako šílený. A vlastně každá postava, většinou na začátku nebo na konci, musí říct pár vět, které jsou v podstatě součástí toho příběhu, ale jsou mimo třeba tu soudní síň. A pamatuju si, že uh, já jsem měla mluvit po tomhle pánovi. A on měl říct asi tři věty. Však ani nevím co, třeba uh, Lenka to je velká svině a nemám rád, jo, nevím prostě. A on to nedokázal říct a já úplně... Říkám, no tak tady s tím člověkem mám tady bejt a mám něco rádi, neumí ani do pěti počítat. Já se omolvám, že ho tak urážím, ale to bylo v opravdu jako šílený. Já pak zkusím schválně najít to video, protože myslím, že už jako od pohledu poznáte, že tě, tady s tím člověkem asi úplně jako by uh, nějaká smysluplná debata vzniknout nemohla. No takže uh, o něj snad 10 minut uh, se ho snažil naučit ty tři věty, které měl říct a furt je říkal špatně. A já jsem už tam jenom viděla ty kameramany, jak se tam smály a jak už jako nechápali. No já jsem se samozřejmě taky smála, protože proč bych si nesmála? Smích je zdravý. No a pak jsem tam vlastně jako šla a já jsem to střihla na první dobrou, jo. <laughs> Ale tady to mě pobavilo, to jsem upřímně měla strach, co tady z toho pána jako vyjde a Měla jsem teda co dělat na tom natáčení, abych se nesmála, protože co slovo to perla, to nedávalo to vůbec smysl, jo? ale díky bohu uh, on měl hrát, že je opilej a zároveň takové jako jednodušší, takže to bylo úplně jako luxusní, jo? takže jako i to, že mu byl totální mimo kontext, bylo vlastně jako v pořádku, ale já jsem teda měla co dělat. no. Uh, tady mám otázku, jestli jsem se nebála, co na to... Řeknou ostatní a blízký. Upřímně, já jsem totiž v té době neměla televizi, nekoukala jsem na televizi, žila jsem v Praze a v podstatě televize byla úplně mimo mě, a já jsem v podstatě ne, jako nechápala, co to, je, co to je za druh pořadu a co to jako přináší. A došlo mi to teda až jako časem. Jo? <laughs> Ale mm, pravda, že když jsem byla v nebezpečných vztazích, kde jsem nebo aféry, já si teďka nejsem jistá, tak jsem hrála těhotnou a mm, tvrdila jsem, že jsem milenka něk- někoho a zároveň jsem těhotná s někým jiným, já už ani nevím, jak to bylo, jako nějaký úplně absurdně zamotaný příběh, no, tak to vím, že pak se táto tátovi ozývali a ptali se, co t- jako v té... Tý blbnu a jestli jsem opravdu těhotná, no tak, tak to bylo tak možná jediný, co se takhle dělo. Ale každopádně jsem potkala teda pár lidí, kteří mě poznali a ptali se mě na to, protože mm, jednou to myslím bylo, to jsem uh, fotila v hotelu a tam... Já nevím, jak jsem říká, jako to není poslíček, ale takový, jak tam odnáší ty kufry. Tak říká, jo, mi jste povědomá, jsem vás jako nikdy viděl a pak si jako vzpomněl, kde, no. Tak jsem jako vysvětlila, že to není jako real, že to je všechno sehraný. A pak se mi to stalo v jedné restauraci, no, A to jsem taky jako řekla, že to, že to není jako skutečný, ale většinou to byly v úzovkách normální lidi, kteří věděli, že to jako je sehraný. Jediné, co bylo pro mě už na hraně, byla policie v akci, kterou jsem do dnešních dnů neviděla, ale byla jsem hrozně ráda, že jsem tam byla, protože my jsme byli s kamarádkou na castingu a hrozně jsme si chtěli zahrát spolu a byl to náš takový sen a ono to v závěru klaplo, takže my jsme hráli dvě zlodějky, který okrádají starý lidi, myslím. A tady už to opravdu bylo, že jsem hodně přemýšlela nad tím, jako jestli to je vlastně dobrý nápad do něčeho takového jít. Ale um, asi kdybych tam šla sama za sebe, tak tam nejdu. Ale tím, že jsme to měli jako s kamarádkou a přišlo mi to jako fajn vzpomínka, protože s mým kamarádem Mišákem, uh, s tím jsem byla v Popelkách a taky je to pro nás legendární Ani na to nezapomeneme, tak pro mě bylo hrozně jako zajímavý, že takhle budu společně natáčet s mojí kamarádkou a že to bude sranda. Takže jsme jako v záběru do toho šli, ale teda uh, bylo to dost šílený, protože um, ty policajti nejsou herci, ale jsou to skuteční policajti. A pamatuju si, že mě když dávali ty pouta, tak mi dali ty skuteční pouta a to docela bolí, to člověk by ani neřekl, protože čím více hejbete, tak tím ty pouta jsou víc utaženější, takže já jsem opravdu pak měla dokonce i modřiny, že to bylo takový docela jako (laughs) naturál, takže to možná tady jsem byla trošku jako nejistá tady v tom a pak, když jsem hrála v záchranářích, to jsem teda jako šla sama za sebe, ale mě se líbila ta postava, protože to byla mm, nějaká holčina, který hráblo a v podstatě Nechtěla vůbec vylejzat z domu a měla kompulzivní poruchu, takže musela všechno přepočítávat a měla hrozný jako takový stavy, takže to mi taky přišlo jako docela zajímavý a taky jsem to nikdy neviděla, protože... Hmm, to mi to jako, to ne, to, já bych se strašně stydila, já jsem měla problém koukat i na ty aféry a soudce a soudkyně, protože mě to vlastně nebavilo na to koukat, mě ten formát přišel tak strašně jako debilní a pro mě tak hrozně nezajímavý a nudný. Tak i přesto, že jsem tam byla já, tak jsem na to prostě nemohla koukat, jenom teda třeba když to opakovali a byla jsem doma, a koukali jsme na to s mámkou, tak jsme se prostě strašně smáli. Ale jinak, jinak teda, že bych si to pustila a koukala na to, to teda vůbec. I pro mě to byla strata času a úplně zbytečný na to koukat, leď jsem v tom byla já. Protože, jak jsem říkala, pro mě bylo primární to, že to byly prostě easy money. A pokud se naučíte den předtím ten text který, já právě přemýšlím, já myslím, že když jsem dostala v uvozovkách tu hlavní, tak toho textu bylo relativně dost a člověk musel chápat dost jako ten kontext. Takže to se mi moc jako nelíbilo. (laughs) Ale jako člověk se to naučí, to podle mě za dvě, za tři hodiny to nějak jako pobere a může může jít prostě na to. A ty ty kratší roličky, no to prostě stačí hoďka. A víte, o co jde a můžete jít taky rovnou na plac. Takže tady to bylo vlastně jako fajn, že v podstatě tam není moc extra příprava a když když pak jste vlastně na tom place, tak to tam docela jako ocejpá. Samozřejmě jste tam třeba čtyři hodiny protože většinou tam jdete dřív, protože vás nalíčí. Občas se stane to, že je tam určitý časový posun, že se vždycky může cokoliv stát, nefunguje zvuk, něco s kamerou, takže se to většinou takhle ten čas nabaluje, ale co tak vím, tak jsem třeba přišla na natáčení okolo 8. a ve 12. jsem byla doma a měla jsem prostě na ruku Uh, myslím, že 3 až 5 tisíc, takže to pro mě bylo docela jako fajn. A mohla jsem si jít něco koupit. <laughs> ale najednou teda natáčení na Barandově nezapomenu, protože se mi stala uh, taková nehoda, teda, která, která teda přímo nesouvisela s tím natáčením, ale stala, stala se před natáčením. Já jsem ráno, to jsem ještě žila na Barandově, takže já jsem měla v podstatě tu televizi Barandov, ty 15 minut pěšky, takže úplně pohodička a já jsem ráno sundevala prádlo, to bylo někdy myslím v létě a normálně mě mm, kousla sršeň, bo píchla sršeň a takl mi strašně malíček a já jsem měla strašný strach, protože mně se to stalo poprvé v životě, že mě prostě takhle rafla sršeň a já jsem si vždycky myslela, že když vás jako takhle rafne sršeň, tak můžete i umřít, jo. Takže já jsem měla strašný strach, co je jako se mnou. A jsem spolubydlící a ukazovala se mi, jako že mám hrozně nataklý prs a jestli nemám jako jít do nemocnice, nebo co mám dělat. Takže jsem byla taková jako strachy bez sebe. A nakonec jsem to teda nějak zvládla. Ale teda musím říct, že mi strašně mě Když jsem pak přišla do té televize, tak jsem to každému vyprávila a dokonce jsem to tak vážně vyprávila jednomu pánovi na recepci, že mi donesl studený jogurt a já jsem tam podstatě celou dobu měla (laughs) <laughs> Malíček zaražený v jogurtu, jo? tak jenom takové jako, taková vsuvka, co se mi jako stalo před natáčením. Ale vlastně se nepamatuju už ani, co to bylo za natáčení, jestli to bylo, jestli to byl musil, možná je to byl musil, sama nevím. Docela zajímavé uh, jsou otázky typu, jestli to jsou skutečné příběhy a uh, jestli to nevnímám jako podvod na lidi, který tomu věří. Upřímně, já jsem vlastně byla strašně v šoku z toho, že si skoro všichni lidi mysleli, že to je skutečný a že to, je jako reálný, že to jsou reální příběhy, ale co teda já vím, tak ty příběhy teda skuteční nejsou a určitě to nejsou příběhy čtenářů nebo vlastně nevím, jak on to ten musel celý propagoval, ale podle mě tvrdil, že je to všechno jako real a že ty asi i ty postavy jsou skuteční. A to teda vnímám jako velký mínus a velký podvod na lidi. Protože já jsem, já jsem, jak říkám, já jsem byla úplně jako tady v tom nepolíbená, takže já jsem absolutně nevěděla, jak ten formát pořádně vypadá a že, že si lidi myslíte, že to je skutečně to mě už vůbec nenapadlo. A Vlastně ty příběhy to píšou normální scénaristi, vymýšlej. A většinou to kopírujou, často jsem dostávala scénáře ve Slovenčině, takže oni to kopírujou z nějakých slovenských verzí a ty slovenský verze, to nevím, kde to berou, to buď vymyslí nějaký scénárista, nebo... Nevím, nevím, kde berou ty scénáře, ale určitě to není scénář, že že tady Maruška, Maruška z Liberce zažila tohle a tady to je její příběh, který teďka vám tady natočíme. To tak určitě není a co se týče to, ten podvod na lidi, já si myslím, že tady je zásadní, zásadní chyba v tom, jak to oni prezentují. Já si myslím, že ideální by bylo to, že třeba napsat. Kdyby to teda byl jako příběh, tak jak se vždycky většinou třeba píše ve filmech, jo. Inspirováno skutečným příběhy, postavy, bla bla bla, hrajou herci. To myslím, že bylo úplně ideální, fair a super. Ale podle mě si spíš myslej, že kdyby tam tady to bylo napsané, tak už na to asi nebude koukat tolik lidí a nebude to tak jako autentický, ale upřímně, kdo věří tomu, že opravdu u soudu může být takhle kamera a takhle na sebe lidi hulákat a v takovýchhlech podmínkách tam jako fungovat, tak to už jako o s čem vypovídá spíš o té komunitě lidí, která na to kouká, jo. Ale právě kvůli tomu, že vlastně to, že na to kouká lidi, kteří třeba jako nevědí, jak to funguje a myslí si, že to je třeba reálný, tak myslím, že by tam opravdu mělo být to, že to je inspirovaný třeba skutečným příběhem a hrají to herci. A pak třeba na konci by mohly být jména těch herců. To myslím, že je fair. Ale zase na druhou stranu, když si lidi myslejí z ordinace v Růžový zahradí, že jsou tam opravdu doktoři a zastavují je na ulicích a ptají se jich jako na věci ze zdravotnictví, tak já si myslím, že třeba jako jsou některé lidi, kteří to asi nepochopí ani na základě toho, ani na základě toho že ty herce vidí třeba hrát v jiných seriálech, nebo že uh, na konci jsou třeba titulky s jménama jako herců, no, takže... Takže tak, no, takže možná, že by to ani lidi, kteří by dostali relevantní informace o tom, že je to v podstatě celý nahraný, tak by to tak ani jako nevnímali, no. A samozřejmě celá televize Barandov je spojená s Jaromírem Soukupem a stala se mi taková docela vtipná mm, historka s tím, že jsem natáčela, mm, řekla bych, možná ty nebezpečný vztahy a <laughs> přišel, přišel k nám produkční, produkční a říká, prosím vás, teďka dorazil uh, pan ředitel, uh, pan Soukup a tak teď nikdo nechoďte na záchod. A já si říkám, ty jo, tam jsou rozdělené záchody, dámský, panský. Hmm, proč jako nemám chodit na záchod, že jsem se jako nepochopila, jestli pan soukup je nějaký citlivý na záchody, že, že v jeho přítomnosti nikdo nesmí na záchod. <laughs> Jinak já jsem zpočátku docela se styděla za to, že jsem tam byla, když jsem si to pak jako zpětně, zpětně rekapitulovala a říkala jsem si, to, teď to někdo objeví, a budu zadebila, Což se vlastně stávalo, poslední tři čtvrtě roku, kdy jsem víc aktivní na Instagramu, tak se mi opravdu často stávalo, že mi lidi posílali, je, yeah, nejsi to ty, a já jsem si říkala, pro boha, protože oni teďka asi očividně nový díly nenatáčejí, takže neustále recyklou ty starý díly, takže uh, se právě tím, že já jsem vlastně všechno zvládla, všechno jsem... Všechno jsem oběhala, co šlo, takže to často opakujou, takže jsem si právě říkala, no tak když už se to jako takhle profláklo, tak to profláknu i já takhle veřejně, protože jako... Stalo se to, člověk z toho musí mít srandu a určitě nejsem ten typ, který by toho litoval nebo by se za to styděl. Jak říkám, zpočátku jsem byla taková jako nejistá, ale teď z toho v podstatě mám srandu a jsem hrozně ráda za tuhle zkušenost. Asi kdyby mi teďka volali z televize Barandov a chtěli, abych šla do soudkyní Barbary, tak tam asi už nepůjdu, teda určitě bych tam už nešla, to by mi... Ani jako finančně už je to v podstatě pro mě není zas tak jako zajímavý, takže to asi, to asi, by, to asi by jako úplně nezafungovalo. Ale. Ale bylo to vlastně docela fajn, byla to docela sranda, i jsem se s nějakýma lidma seznámila a jelikož jsem fotografka, tak pro mě bylo celý tady ten proces strašně zajímavý a zjistila jsem, že je to neuvěřitelná továrna, že to v podstatě tady to s uměním absolutně nemá nic jako společného. Takže to jsem byla docela zklamaná, protože tady se opravdu jede jeden díl, druhý díl, třetí díl a prostě takhle jedou celý den až třeba, nevím, do osmi, do večera. Takže tam není jako jakýkoliv prostor pro kreativitu a tím, jak se to v podstatě ani nestříhá, jak se jede na jeden zátah tak jako tam už ty kamerameni jsou naučený, že teďka střih na tohle, na tohle a nazdar, jo, mají tam, v podstatě to světlo je tam furt stejně nasvícený, takže žádná kreativita se tam moc neděje a jestli jsem se jakoby něco naučila, tak asi jako ani vlastně nevím, no. To, to pojetí toho stylu je teda jako, víme asi, docela jako tragický, takže uh, bylo to spíš jenom pro mě taková sranda a docela jako i zpestření, protože ono v té době, kdy jsem tady to začala dělat, tak jsem vlastně moc jako nevěděla, uh, jak, bude, jak se bude rozvíjet moje fotografická kariéra a pro mě každá koruna takhle extra byla dobrá a tím, že vlastně tady to natáčení je to to natočený za pár hodin a v podstatě vám to nebere moc času, tak to pro mě bylo vlastně hrozně jako ideální, protože jsem si mohla i dobře plánovat k tomuto focení. Takže... Pro mě to určitě bylo lepší, než kdybych byla na brigádě jako takový. leč já jsem chodila na brigády, třeba jsem pracovala na, za barem uh, v obchodě s oblečením, já jsem toho jako stihla docela dost, <laughs> ale tady to ze všeho postatě bylo jako nejsnažší a když už pak jsem trošku víc fotila, tak tady ty uh, rychlý melouchy pro mě byly úplně jako zlatý důl. Jediný, co mě trošku mrzí a do čeho bych ještě šla, je reklama. Protože to je taky. Uh, reklama je v podstatě jako podle mě dost v pohodě a jsou to taky v podstatě lehce vydělané peníze. Já jsem mm, teda jako byla v pár jako reklamách. V jedné reklamě jsem dokonce byla jako jedna z těch hlavních, ale dostala jsem teda za to hrozně málo peněz a bylo to reklama, která šla do zahraničí, bylo to na nějakou mobilní aplikaci, takže nic, jako nic extra, ale kdyby to byla nějaká česká reklama, kampaň, tak to by se mi líbilo, protože opět, Máte, nevím, ta reklama možná, tam budou třeba dva natáčecí dny a je to někdy i docela dobře placený. Pro mě jako neznámýho člověka by to asi bylo jakákoliv částka, by pro mě byla dobře placená. Samozřejmě, kdyby mi dali pět tisíc jako za barbaru, tak do toho bych asi nešla, ale kdyby to bylo třeba deset a vejš, tak... Bych s tím neměla problém a docela docela bych do toho šla, protože, jak říkám, opět jednoduchý výdělek a v podstatě jako moc hereckých akcí tam není. A myslím, že ono záleží asi na druhu reklamy, to je zase pravda, ale kdyby to byla nějaká reklama, kterou bych zvládla já, tak bych asi do toho šla. Tak to je k dnešnímu podcastu vše. Já doufám, že vás to bavilo, že jste zjistili nějaké nové informace a popřeji vám hezký den, mějte se fajn, ahoj.